0: De luisteraars, vanuit de Wervelingen in Utrecht luister je naar het kerstverhaal 2023, ingesproken door Rien Aagenhuis. Ik heb dit jaar een mooi kerstverhaal met een wonderbaarlijke synchroniciteit. Ik wens je veel luisterplezier. Voor een kort moment terwijl ik wachtte tot de verkeersstorm me vrijgaf om op te stijgen, keek ik door de perspex Cockpitluivel naar het omringende Duitse platteland. Het lag wit en fris onder de knetterende decembermaan. Achter me lag de omheining van de Royal Air Force basis en achter het hek, zoals ik had gezien, terwijl ik met mijn kleine jager in lijn van de startbaan slingerde, strekte de sneeuwlaag die de vlakke landbouwgrond bedekte zich uit, tot ver voorbij de lijn van pijnboom. Diep in de nacht en toch zo helder dat ik bijna de vormen van de bomen zelf kon zien. Vormen. Terwijl ik wachtte tot de stem van de controle door de koptelefoon kwam, was de landingsbaan zelf. Een glad zwart lint van asfalt, geflankeerd door twee rijen felbrandende lichten, die het stevige pad verlichten dat eerder door de sneeuwschuivers was uitgehouden. Ver weg rechts van mij stond de toren van het vliegveld als een enkele gloeiende kaars, te midden van de hangars, waar gedempte vliegmannen, vliegtuigmannen zelfs nu het station voor de nacht sloten. In de verkeersdoor, wist ik, was alles warmte en vrolijkheid. Het personeel wachtte alleen op mijn vertrek om ook te sluiten, in de hun wachtende auto's te springen en dan terug te gaan naar de feesten in een mes. Binnen enkele minuten nadat ik was vertrokken, zouden ze het licht te doven en bleef alleen de ineengedogen hangaars over. Gebogen tegen de bittere nacht, de gehulde gevechtsvliegtuigen, slapende brandstofwagens, en de bovenenkelanden flikkerende stationslichten over het zwart-witte vliegveld met de morse code naam van het station Celle. Want vannacht zouden er geen rondzwervende vlieggenier zijn om naar beneden te kijken en zich te oriënteren. Het was kerstavond in het jaar 1957. En ik, ik was een jonge piloot, die probeerde thuis te komen in Blightly voor zijn kerstverlof. Ik had haast en mijn horloge gaf kwart over tien aan. Door de vage blauwe gloed van het bedieningspaneel, waar de rijen wijze platen trilden en dansten. Het was warm en knus in mijn cockpit. De verwarming vol gedraaid om ijsvorming op het perspex te voorkomen. Een kleine kokon, warm en veilig, die me beschermde tegen de bittere kou buiten. Tegen de ijskoude nacht die een man in een minuut kan doden als iedereen wordt blootgesteld met 600 mijl per uur. Charlie Delta, de stem van de controller wekte me uit mijn mijmeringen en klonk in mijn koptelefoon alsof Sophie bij me in de kleine cockpit zat. Hij heeft al een potje of twee gehad, dacht ik. Strikt tegen het bevelen in, maar wat maakt het uit, het is kerstmis. Charlie Delta, Control, reageerde ik. Charlie Delta, duidelijke start zag het nut er niet van in om nog te reageren. Ik gaf gewoon langzaam gas naar voren met de linkerhand, terwijl ik de vampier met de rechterhand stevig langs de middenlijn liet rijden. Achter me steeg het lage gejank van de goblinmotor, een steeg, overgaand in een kreet en dan in een schreeuw. De jager met zijn stompe neus rolde, de lichten aan van de landingsbaan passeerden elkaar steeds sneller totdat ze in een voortdurende waas knipperde. Ze werd licht, de neus ging een fractie omhoog, waardoor het neuswiel het contact met de landingsbaan verloor en het gerommel verdween onmiddellijk. Seconden later kwamen de hoofdwielen los en stopte ook hun zachte getrommel. Ik hield haar laag boven het dek, liet de snelheid oplopen, tot het een blik op de luchtsnelheidsindicator me vertelde dat we door 120 knopen waren, op weg naar de ISO. Terwijl het einde van de landingsbaan onder mijn voeten doorzuiste, trok ik de Vampire in een licht klimmende bocht naar links, terwijl ik de hendel van het landingsgestel losmaakte. Van onder en achter me hoorde ik het doffe gebonk van de hoofdwielen die in hun compartimenten binnenkwamen. De uitval naar voren van de straaljager toen de weerstand van het landingsgestel verdween. Voor me doofden drie rode lampen die de wielen voorstelden. Ik hield het vliegtuig in de klimbocht en drukte met mijn linkerduim op de radioknop. Charlie Delta, vliegveld vrijmaken, wielen omhoog en op slot, zei ik in mijn stuurstofmasker. Charlie Delta, Roger. Na kanaal D, zei de controller en toen, voordat ik van kanaal kon veranderen, voegde hij eraan toe. Happy Christmas! Strekt tegen de regels van de radioprocedure natuurlijk. Ik was toen nog jong en consentieus. maar antwoorden, dank je toren. En hetzelfde voor jou. Daarna wisselde ik van kanaal om af te stemmen op de Noord-Duitse aircontrolfrequentie van de Royal Air Force. Op mijn rechterdij was de kaart vastgebonden met mijn koers in blauwe inkt, maar die had ik niet nodig. Ik kende de details uit mijn hoofd, eerder al uitgewerkt met de Navigation Officer. rijdt vliegtuig van cellen boven het hoofd op een koers van 265 graden. Klim naar 27.000 voet en houd bij het bereiken van hoogte koersen aan en de snelheid op 485 knopen. Check in bij kanaal D om ze te laten weten dat je in hun luchtruim bent. En dan vlieg je over de Nederlandse kust ten zuiden van Zuidbevenland de Noordzee in. Na 44 minuten vliegtijd schakel je over naar kanaal F en je belt Lake Heat Control om je te sturen. 40 minuten later sta je boven lekenhied. Volg daarna de instructies en ze brengen je naar beneden op een radiografisch bestuurbare afdaling. Geen probleem, allemaal routine. Bij elkaar 66 minuten vliegen, met de afdaling de lander. En de Vampire had genoeg brandstof voor meer dan 80 minuten in de lucht. Slingerend boven het vliegveld van cellen op 1000 voet, richt ik me op. Ik keek naar de naad op het elektrische kompas die neerstreek op de koers van 265 graden. De neus wees naar het zwarte ijskoude gewel van de nachtelijke hemel, vol met sterren. Beneden werd de zwart-witte kaart van Noord-Duitsland kleiner. De donkere massa's van de dennenbossen gingen op in de uitgestrekte witheid van de velden. Hier en daar schitterde een dorp of een stad met lichtjes. Daar, te midden van de vrolijk verlichte staart, straten, stonden de kerstliederen op de met hulst besaaide deuren om stille nacht te zingen en vernief in te zamelen voor het goede doel. De Westvaalse huisvrouwen bereiden hun hammen en ganzen. De 400 meter, me, 400 voor me zou het verhaal bijna hetzelfde zijn. Maar dan de kerstliederen in mijn eigen taal. Veel van de deuntjes zijn hetzelfde en het zou kalkoen zijn in plaats van gans. Maar of je het nu weihnachten noemt of kerstmis, het is overal in de christelijke wereld hetzelfde. En het was fijn om naar huis te gaan. Vanuit Lake and Heath wist ik dat ik met de Limitie bus een lift naar Londen kon krijgen, die dan net na middernacht vertrok. En vanuit Londen kon ik vast wel een lift krijgen naar mijn ouderlijk huis in Kent. Dan zou ik tegen ontbijt thuis zijn om kerst te vieren met mijn eigen familie. De hoogtemeter zei 27.000 voet. Ik liet de neus naar voren zakken, verlaagde de gashandel om met een snelheid van 485 knopen te vliegen, stabiel op 265 graden. Ergens onder mij in de duisternis zou nu de Nederlandse grens wegglippen en ben ik inmiddels 21 minuten in de lucht geweest. Geen probleem. Het probleem begon 10 minuten boven de Noordzee. En het begon zo rustig dat het een paar minuten duurde voordat ik me realiseerde dat ik überhaupt een probleem had. Al een tijdje was ik me er niet van bewust dat het lage gezoem in mijn koptelefoon was opgehouden. En vervangen door een vreemde niets van totale stilte. Ik was met mijn gedachten thuis in mijn wachtende familie. Het eerste wat ik wist was toen ik een blik naar beneden wierp om mijn koers op het kompas te controleren dat er iets gaande was. In plaats van rotsvast te zijn op 265 graden, dreef de naald lui de klok rond en ging met een totale onpartijdigheid door oost en west en zuid en noord. Ik zwoer een zeer ongebruikelijk sentiment tegen de kompas en de monteur, die het op 100% betrouwbaarheid had moeten controleren. Het falen van je kompas nachts, zelfs in een schitterende maanverlichte nacht zoals deze, Achter het perspex van de cockpit is geen pretje. Toch was het niet al te ernstig. Ik zou met een paar minuten lekenheden op kunnen roepen. En dan zouden ze me met GCA Ground Controlled Approach geven. Met instructies die van seconde tot seconde een piloot naar huis kan brengen. In slechte weersomstandigheden. Zijn voortgang volgend op hun ultra-precieze radarscherm. Ik kijk op mijn horloge. 34 minuten in de lucht. Ik zou nu kunnen proberen Leganheed op te roepen. Voordat ik Leganheed probeerde, zou het een correcte procedure zijn om Channel D, op wie ik nu nog was afgestemd, op de hoogte te stellen van mijn probleem. Dus ik drukte op de zendknop en belde, Cella, Charlie Delta, Cella, Charlie Delta. Ik ging even door. Maar het had geen zin om door te gaan. In plaats van het levendige gekraak van ruis, hoorde ik het scherpe geluid van mijn eigen stem terugkomen in mijn eigen oren en een gedempt geruis van mijn zuurstofmasker. Ik probeerde het opnieuw, zelfde resultaat. Ver weg boven de woestenij van de zwarte, bittere noordzee, in het warme, vrolijke, betonnen complex van noord Control, leunden mannen achterover van hun bedieningspaneel, kletsend en nippend aan hun dampende koffie en cacao maar ze konden me niet horen. Mijn radio was dood. Vechtend tegen een opkomend gevoel van paniek slikte ik en telde ik langzaam tot tien. Toen schakelde ik over naar Kanaal F en probeerde lekenhiet op te roepen. Op Kanaal F was de radio ook dood. Mijn eigen gemompel in het zuurstofmasker werd gesmoord door het rubber. Het gestage gefluit van een straalmotor achter me was het enige antwoord dat ik kreeg. Het was een eenzame plek, de lucht. En dan nog meer de lucht op een winternacht. Een straaljager is een eenzaam huis. Een kleine stalen doos op stompe vleugels, omhoog gehouden. Geslingerd door de ijskoude leegte door een brandende buis, die elke seconde dat die de kracht van 6000 paarden uitwerpt. Maar de eenzaamheid wordt gecompenseerd niet gedaan door de wetenschap dat de piloot met één druk op de knop kan praten met andere mensen. Mensen die om hem geven, mannen en vrouwen die een netwerk van stations over de hele wereld bemannen. Slechts één druk op die knop, de zendknop, en tientallen van hen in verkeerstorens in het hele land, afgestemd op dit kanaal, kunnen hem om hulp horen roepen. De verkeerstorens kunnen zijn positie tot op een paar honderd meter nauwkeurig lokaliseren. Hij is niet meer verloren. Mensen beginnen dan te werken om hem te laten landen. Ze roepen hem op en geven instructies. Maar daarvoor moet je wel een radio hebben. Voordat ik klaar was met het testen van Channel J, Channel J het internationale noodkanaal, en hetzelfde negatieve resultaat kreeg, wist ik dat mijn tienkanaals radiotoestel net zo dood was als de dodo. Dat had de Royal Air Force twee jaar gekost om mij op te leiden, om hun jagers voor hen te vliegen. En het grootste deel van die tijd was ik getraind in noodprocedures. Het belangrijkste, zeiden ze vroeger op de vliegschool, is niet dat je weet hoe je in perfecte omstandigheden moet vliegen. Het is om door een noodsituatie te vliegen en in leven te blijven. Nu begon mijn training effect te sorteren. Terwijl ik te vergeefs mijn radiozender aan het testen was... Scande de ogen het instrumentenpaneel voor me. De instrumenten vertelden me hun boodschap. Het was geen toeval dat het kompas en de radio het samen hadden begreven. Beide werkten op de elektrische circuit van het vliegtuig. Ergens onder mijn voeten was er een doorgebrande hoofdzekering geweest. Toen maakte ik de balans op van de aard van mijn roep. Het eerste wat we in zo'n geval moesten doen herinnerde ik me dat de oude flight sergeant Norris ons vertelde is om de gashendel te verlagen van kruissnelheid naar een langzamere instelling. We willen toch geen kostbare brandstof verspillen, heren? Misschien hebben we dat later nodig. Ik gaf gas terug en keek naar de toerenteller. Maar dat was ook een elektrisch instrument. En ik was de boel kwijtgeraakt toen de zekering ging. Ik oordeelde aan de hand van het motorgeluid. Toen de goblin draaide en voelde het vliegtuig langzaam vertragen. De belangrijkste instrumenten voor de ogen van de piloot zijn er zes, inclusief het kompas. De laatste drie daarvan zijn elektrisch bediend en ze waren dezelfde kant uitgegaan als mijn kompas. Dat liet me achter met de twee, de luchtsnelheidsindicator en de hoogtemeter. Met andere woorden... Het enige wat ik nu nog wist, was hoe snel ik ging en hoe hoog ik zat. Nu is het heel goed mogelijk om een vliegtuig te laten landen met alleen deze twee instrumenten. De rest te oordelen naar de oude navigatiehulpmiddelen, namelijk de menselijke ogen. Dat wil zeggen, hij schitterend weer, bij daglicht en zonder wolkje aan de lucht. Snachts is dat haast niet mogelijk. Het enige dat snachts tevoorschijn komt, zelfs in een heldere maanverlichte nacht, zijn de lichten. Deze hebben dezelfde patronen als ze vanuit de lucht worden gezien. Manchester ziet er anders uit dan Birmingham. Ik moest naar Norwich en dat kende ik goed. En als ik de grote gebogen uitstulping van de kustlijn van Norfolk kon identificeren, zou ik Norwich kunnen vinden. De enige grote wildgroei van lichten die 20 mijl inwaarts van alle punten aan de kust was geplaatst. Vijf mijl ten noorden van Norwich wist ik dat het vliegveld van Merriam St. George lag. Daar zou ik veilig kunnen landen. Ik begon mijn vampier langzaam te laten zakken in de richting van de naderende kust. Terwijl mijn geest koorts uitrekende hoe ver ik achterliep door mijn verminderde snelheid. Mijn horloge gaf me 43 minuten in de lucht aan. De kust van Norfolk moest ergens voor mijn neus liggen, ongeveer zes mijl lager. Kijk omhoog naar de volle maan, als een zoeklicht in de glinsterende hemel, en bedankte haar voor haar aanwezigheid. Terwijl de jager naar Noordvolk gleed, greep het gevoel van eenzaamheid me steeds steviger vast. Al die dingen die zo mooi hadden geleken. toen ik van het Westvaalse vliegveld was weggeklommen, leken nu bijna mijn ergste vijanden. De sterren waren niet langer indrukwekkend in hun schittering. Het lachtelijke hemel dag en nacht op een onveranderlijke 56 graden onder nul werd in mijn gedachten een grenzeloze gevangenis krakend van de kou. En onder me? Onder me lag het ergste van allemaal, de zware wreedheid van de Noordzee, wachtend om mij en mijn vliegtuig op te slokken en ons voor eindeloze eeuwigheid te begraven in een vloeibare crypte waar niets bewoog en ook nooit meer zou bewegen. En niemand zou het ooit weten. Ik was op duizend voet en nog steeds duikend. Ik begon me te realiseren dat een verse vijand het veld was binnengekomen. Er was geen inktzwarte Zwarte Zee drie mijl onder me meer. Genoeg om al het zicht uit te wissen. Genoeg. Ongemerkt was onder me de East Anglian mist binnengetrokken. Er was geen sprake van om te proberen over deze mist naar het westen te vliegen. Zonder navigatie, hulpmiddelen of radio zou ik verdwalen in een vreemd onbekend land. Ook was er geen sprake van om te proberen terug te vliegen naar Nederland en daar te landen. Ik had de brandstof er niet voor. Ik vertrouwde alleen op mijn ogen om mij te leiden. Het was een kwestie van landen bij Marion St. George's. Of sterven te midden van het wrak van de vampier ergens in de met mist omhulde venen van Norfolk. 10.000 voet trok, trok ik me terug uit mijn duik, waarbij ik mijn vermogen iets verhoogde om mezelf in de lucht te houden. Ik herinner me de instructies van Flight Sergeant Norris weer. Als we helemaal verdwaald zijn boven de ononderbroken wolken, heren, moeten we de noodzaak overwegen om uit onze vliegtuigen te springen. Niet waar? Natuurlijk, sergeant. Helaas kan de schietstoel van Martin Beekin niet worden gemonteerd op de Vampire met één stoel. De enige twee succesvolle kandidaten die nog in leven zijn, verloren daarbij hun benen. Wat dan, sergeant? Onze eerste stap is daarom om onze vliegtuigen naar de open zee te draaien, weg van de steden. In de trainingsfilmpjes lieten ze je foto's zien van blije kerels die via de radio hadden aangekondigd dat ze in zee gingen dumpen. En binnen enkele minuten door helikopters werden opgepikt. Maar dat allemaal op een heldere warme zomerdag. Nog één laatste procedure heer, die in uiterste nood gebruikt moet worden. Uh, Dat is beter station Noors, want daar zit ik nu. De voertuigen die de Britse kust naderen zijn zichtbaar op de radarscanners van ons vroegtijdige waarschuwingssysteem. Als we dus onze radio kwijt zijn en onze noodsituatie niet kunnen uitzenden, proberen we de aandacht van onze radarscanners te trekken door ons vreemd te gedragen. We doen dit door de zee op te gaan. Dan in kleine driehoeken te vliegen, links, links en weer naar links, waarbij elke poot van de driehoek een vliegtijd van twee minuten heeft. Op deze manier hopen we de aandacht te trekken. Als we gespot zijn, wordt de luchtverkeersleiders op de hoogte gebracht en hij leidt een ander vliegtuig uit om ons te vinden. Wanneer je dan door het reddingsvliegtuig wordt ontdekt, gaan we in formatie met hem en hij brengt ons door een wolk of mist naar beneden naar een veilige landing. Ja, het was de laatste poging om iemands leven te redden. Ik herinner me de details al beter. Een reddingsvliegtuig dat je terug zou leiden naar een veilige landing werd wel de herder genoemd. Ik kijk op mijn horloge. 51 minuten in de lucht, 30 minuten brandstof, 1 derde vol. Omdat ik wist dat ik nog steeds niet bij de kust van Norfolk was en op 10.000 voet hoogte in het maanlicht vloog, trok ik de vampier in een bocht naar links en begon aan mijn eerste etappe van de eerste driehoek. Na twee minuten trok ik weer naar links, in de hoop zonder kompas de graden te kunnen beoordelen, met de maan als een ruwe gids. Onder mij reikte de mist zo ver als ik kon zien en ook voor mij in de richting van Norfolk was het hetzelfde. Die minuten gingen voorbij, bijna twee volledige driehoeken. Ik had al vele jaren niet gebeden, niet echt gebeden, en die gewoonte kwam hard aan. Heer, haal me alsjeblieft uit deze verdomde puinhoop. Nee, zo moet je niet tegen hem praten. Onze vader die in de hemel zijt. Hij had het duizend keer gehoord. Het zou het vanavond nog eens duizend keer horen. Wat zeg je tegen hem als je hulp nodig hebt? Alsjeblieft, God, zorg ervoor dat iemand mij hierboven opmerkt. Laat alsjeblieft iemand mij in driehoeken zien vliegen. Stuur een herder om me naar een veilige landing te helpen. Help me, alstublieft, ik beloof het. Wat kon ik in hemelsnaam beloven? Hij had mij niet nodig en ik, die hem nu nodig had, had al zo lang geen aandacht aan hem besteed, dat hij mij waarschijnlijk vergeten was. Tegen 72 minuten in de lucht op mijn wacht, wist ik dat er niemand zou komen. Het kompas zweefde nog steeds doelloos door alle punten van de cirkel. Andere elektrische instrumenten waren dood. Al hun nadere wezen naar nul. Mijn hoogtemeter zijn 7000 voet. Dus ik was 3000 voet gedaald in een draai. Maar het maakt niet uit. De brandstof bijna een achtste vol, zeg maar 10 minuten vliegtijd. En ik voelde de woede van wanhoop opwellen. Ik begon in het dode microfoon te schreeuwen. En vijf minuten later wist ik zonder enige twijfel dat ik die nacht zou sterven. Vreemd genoeg was ik niet eens bang meer. Gewoon verdrietig. Verdrietig om alle dingen die ik nooit zou doen. Plaatsen die ik nooit zou zien en mensen die ik nooit meer zou begroeten. Het is een slechte, trieste zaak om op twintigjarige leeftijd te sterven zonder je leven te hebben geleefd. Door het plexiglas kon ik zien dat de maan onderging. In nog eens twee minuten zou de nachtelijke hemel. In totale duisternis worden gedompeld en een paar minuten later zou ik uit een stervend vliegtuig moeten springen voordat het op zijn laatste duik in de Noordzee zou verdwijnen. Een uur later zou ik zelf ook dood zijn, dobberend in het water, in een felgele meewestjas die een stijf mevroren lichaam ondersteunde. Ik liet de vleugel van mijn vampire naar de maan vallen om het vliegtuig naar de laatste etappe van de laatste driehoek te brengen. Beneden onder de vleugelpunt, tegen de glans van de mistbank boven de maan van mij, strak een zwarte schaduw de witheid over. Even dacht ik dat het mijn eigen schaduw was. Het was een ander vliegtuig, laag tegen de mistbank, dat bij mij bleef. Omdat het andere vliegtuig onder me was, bleef ik draaien, vleugel naar beneden, om het in zicht te houden. Het andere toestel bleef ook draaien, totdat we met z'n tweeën een volledige cirkel hadden gemaakt. Hij vloog langzamer dan ik. Hij kon het niet bijhouden als hij naast me probeerde te vliegen. Ik nam gas terug en begon naar hem toe te glijden. Hij bleef draaien, ik ook. Ik kon de zwarte massa van hem onderscheiden tegen het vage witte mistveld onder ons, tot hij bij me was, honderd voet van mijn vleugelpunt. En We probeerden de formatie te behouden. De maan bevond zich rechts van mij. En mijn eigen schaduw maskeerde zijn vorm en gestalte. Maar toch kon ik de glinstering van twee propellers voor hem door de lucht zien wervelen. Natuurlijk kon hij niet met mijn snelheid vliegen. Ik ben een straaljager en hij zit in een vliegtuig met zuigermotoren van een oudere generatie. Een paar seconden bleef hij naast me en huilde toen zachtjes naar links. Ik volgde hem en bleef bij hem. Want hij was duidelijk de herder die was uitgezonden mij naar beneden te halen. Hij had een kompas en een radio, ik niet. We vlogen gerecht en met de maan vlak achter ons. Aan de hand van de positie van de ster van de maan wist ik dat we teruggingen naar de kust van Norfolk. En voor het eerst kon ik hem echt zien. Tot mijn verbazing was mijn herder een Haviland Mosquito, een jachtbomwerper uit de Tweede Wereldoorlog. Toen herinner ik me dat het Meteorological Squadron in Gloucester gebruikte om monsters van de bovenste atmosfeer te nemen, om zo te helpen bij het opstellen van weersvoorspellingen. In de cockpit van de Mosquito kon ik tegen het licht van de maan het gedempte hoofd van de piloot en de dubbele cirkels van zijn bril onderscheiden. Terwijl hij uit het zijraam naar me keek, voorzichtig hief hij zijn rechterhand op tot ik hem in het raam kon zien. Hij stak de vingers naar voren en naar beneden, wat betekende, we gaan afdalen, volg me. Ik knikte en bracht snel mijn eigen linkerhand omhoog, zodat hij het kon zien. Ik trok mijn hand over mijn keel. Volgens de algemene overeenstemming betekent dit teken dat ik nog maar vijf minuten brandstof over heb. Dan valt de motor uit. Ik zag het gedempte, gebrilde met zuurstof bedekte hoofd begrijpend knikken. Toen gingen we naar beneden. In de richting van de mistlaag. We doken recht op het in de mist gehulde land van Norfolk af. Ik wierp een blik op een hoogtemeter. 2000 voet? Nog steeds duikend. Hij trok zich terug op 300 voet. De mist was nog steeds onder ons. Ik kon me de stroom instructies voorstellen die uit de vluchtleiding kwam, in de oortelefants van de man die naast me vloog, 80 meter verderop. Ik hield mijn ogen op hem gericht bang om hem een ogenblik uit het zicht te verliezen en op elk handgebaar van hem lettend. Tegen de witte mist verwonderde ik me over de schoonheid van zijn vliegtuig, de korte neus en de bubbelcockpit, de blaar van perspek recht in de neus, zelf een lange, slanke, onderhangende motor, elk met een Rolls Royce Merlin, een meesterwerk van vakmanschap, grommeld door de nacht naar huis. Twee minuten later hield hij zijn linker linkervuist in het raam en opende zijn vuist om alle vijf vingers tegen het glas te spreiden. Laat je onderstil zakken. Ik bewoog de hendel naar beneden en voelde de doffe dreun toen alle drie de wielen naar beneden gingen. De piloot van het herdersvliegtuig wees weer naar beneden, voor een nieuwe afdaling. En terwijl hij in het maanlicht knikte, kreeg ik de neus van de mosquito in het oog. Er waren de letters J.K. op geschilderd, groot en zwart. Waarschijnlijk voor roepnaam Juliet Kilo. Daarna daalden we weer af, deze keer wat rustiger. Hij kwam net boven de mislaag uit. Ik slaagde erin een blik op mijn brandstofmeter te werpen. Hij stond op nul, flikkerde nog zwakjes. En godsnaam schiet op, bad ik. Een straaljager op honderd voet zonder motor is een dodelijke val zonder overlevingskans. Toen vrij plotseling richtte hij zich op, zo snel dat ik hem bijna verloor. Een seconde later zag ik hem weer en zag zijn linkerhand het duiksignaal naar me flitsen. Hij dook naar de mistbank. Ik volgde en we zaten erin. Een ondiepe vlakke afdaling. Van slechts honderd voet naar het niets. De zichtbaarheid was bijna nul. Geen vorm, geen grootte, geen vorm, geen inhoud. Behalve dat vaag van mijn linker vleugelpunt... Nu slechts 40 voet verderop, de vorm van een mosquito was die met absolute zekerheid ergens naartoe vloog, wat ik niet kon zien. Toen ik bij hem bleef, wist ik dat hij langzamer ging vliegen. Ik moest gas terugnemen. In een fractie van een seconde wierp ik weer een blik op twee instrumenten. De hoogtemeter gaf bijna nul aan en de brandstof ook. De luchtsnelheidsindicator. Die ik ook had gezien, gaf te weinig knopen aan. En binnen negen seconden zou deze verdomde doodkist uit de lucht vallen. Toen, zonder waarschuwing, wees de herder met een enkele wijsvinger naar mij. en vervolgens naar, de, naar voren door de vooruit. Het betekende: daar ben je, vlieg verder en land. Ik staarde voor me uit, door de nu golvende vooruit. Niets. Niets dan ja, iets. Omringd door nevel waren er lichten aan beide kanten vangen, in paarden die voorbij flitsten. Ik dwong mijn oog om te zien wat er tussen hen in lag. Niets, zwartheid. Dan een streep verf die onder mijn voeten loopt, de middellijn. Verwoed sloot ik de stroom af en hield haar vast, winnen dat de vampier tot rust zou komen. De lichten gingen omhoog, bijna op hoogte, en nog steeds wilden ze niet tot rust komen. Knal. We raakten aan, we raakten het de dek aan. Nog een aanraking, ze dreef weer. Centimeters boven een natte, zwarte landingsbaan. Bam, schuur, bam, bam. De hoofdwielen zaten vast en hielden stand. De vampier rolden met een snelheid van meer dan 90 mijl per uur door een zee van grijze mist. Ik raakte de remmen aan en de neus sloeg ook op het dek. Langzame druk nu, niet slippen, houdt er recht tegen de slip. Meer druk op de remmen. En we gaan naar het einde van de landing. De lichten bewegen rustiger, vertragend, langzamer, langzamer. De vampier stopte. Ik merk dat mijn beide handen om de stuurkolom waren geklemd, de remhendel naar binnen drukkend. Ik ben vergeten hoeveel seconden ik ze daar heb vastgehouden. Uiteindelijk geloofde ik het wel. Ik trok de parkeerremen aan en liet de hoofdrem los. Ik zette de motor uit. Want in deze mist had het geen zin om te taxiën. Links van me, niet meer dan 50 meter verderop, laag over de grond, met de wielen omhoog, brulde de mosquito langs me heen. Ik ving de flits van de hand van de piloot op in het zijraam en toen was hij weg. De mist in, voordat hij mijn gebaar van bevestiging kon zien. Maar ik had dan besloten om de RAF Cloudchester op te bellen en hem persoonlijk te bedanken vanuit officiersmes. Ik verwachtte dat de verkeerstoorttruc binnen enkele seconden langzij zou zijn, want met een noodlanding, zelfs op kerstavond stonden de brandweerwagen, ambulance en een half dozijn andere voertuigen altijd paraat. Maar er gebeurde niets, tenminste tien minuten lang niet. Tegen de tijd dat de twee koplampen uit de mist kwamen, voelde ik me behoorlijk bevroren. De lichten stopte op twintig meter afstand van mijn roerloze vampier. Een stem riep, hallo! Ik stapte uit de cockpit, sprong van de vleugel op de grond en rende naar de lichten. Het bleken de koplampen te zijn van een gehavende oude Land Rover Jeep. Aan het stuur van de auto zat een gepoft, bierig gezicht. Hij droeg in ieder geval een raf officierspet. Hij staarde me aan, terwijl ik uit de mist opdoemde. Wie van jou? Hij knikte in de richting van het vage deel van de vampier. Ja, zei ik, ik heb hem net geland. Extraordinary, zei hij. Heel extraordinary. Je kunt me beter instappen, dan breng ik je naar de mes. Ik was dankbaar voor de warmte van de auto. En vooral om te leven. Verdomd veel geluk, ik stemde toe. Ik had geen brandstof meer, net toen ik aan het landen was. maar radio en alle elektrische systemen men het bijna 50 minuten geleden begeven boven de Noordzee. Hij besteedde enkele minuten aan het zorgvuldig verwerken van de informatie. Extraordinary, zei hij uitvoerig. Geen kompas? Geen kompas. Vliegend in de richting van de maan tot aan de kust. Daarna? Geen radio? Geen radio, zei ik. Een dode doos op alle kanalen. Hoe heb je deze plek dan gevonden? vroeg ik. Ik verloor mijn geduld. De man was blijkbaar een van die gepasseerde vluchtluitenants, niet slim en waarschijnlijk geen vlieger. Vast een dronken grondwerker. Hij zou op dat uur van de nacht helemaal geen dienst mogen hebben op een operationeel station. Ik werd naar binnen geleid, legde ik geduldig uit. De noodprocedures, die zo goed hadden gewerkt, begonnen nu al alledaags te lijken. Ik vloog kort de het driehoeken, volgde de instructies en ze stuurden een herdersvliegtuig omhoog om me naar beneden te, be- te begeleiden. Geen probleem. Uiteindelijk zei hij, verdomd veel geluk toch. Het verbaast me dat de andere kerel de plek heeft weten te vinden. Geen probleem legde ik hem geduldig uit. Het was een van de weervliegtuigen van Ralph Cloudchester. Het was duidelijk dat hij een radio had. We vlogen samen informatie geleid door jullie GCA. Toen ik de lichten op de drempel van de landingsmaan zag, landde ik zelf. Extraordinary, zei hij weer. Wij hebben geen GCA. We hebben (coughs) geen navigatieapparatuur. Zelfs geen waken. Nu was het mijn beurt om de informatie te laten bezinken. Is dit niet Royal Air Force Base Merriam St. George? Vroeg ik met een zachte stem. Hij schudde zijn hoofd. Nee, zei hij, dit is Royal Air Force Minton. Ik heb er nog nooit van gehoord, zei ik. Dat verbaast me niet. We zijn geen operationeel station, al jaren niet meer. Minton is nu een opslagdepot. Neem me niet kwalijk. Hij stopte de auto en stapte uit. Ik zag dat we op een paar meter afstand van de vage vorm van een verkeerstoren stonden, grenzend aan een lange rij nissenhutten. Blijkbaar ooit vliegkamers, navigatie en brievenhutten. Over de smalle deur aan de, voor van, aan de voet van de toren, waardoor de officier was verdwenen, hing een enkele naakte lamp. Door het licht kon ik gebroken ramen onderscheiden, deuren met hangsloten. Een sfeer van verwaarlozing en verlatenheid. Mijn gedachten toonden: Dit was gek. Gek onlogisch. Toch moest er een volkomen redelijke verklaring voor zijn. Waarom heb je de landingsbaanlichten aangezet? vroeg ik. Het was het geluid van je motor, zei hij. Ik zat in de officiersmes en ho- br- te eten en de oude Jo stelde voor dat ik even bij het raam luisterde. En daar vloog je, vlak boven ons cirkelend. Je klonk verdomd laag, bijna alsof je haastig naar beneden zou komen. Ik herinnerde me dat ze de oude baanlichten nooit hadden losgekoppeld toen ze het vliegveld ontmantelden. Dus rende ik naar de verkeerstoren en zette ze aan. Ik begrijp het, zei ik. Maar eigenlijk deed ik dat niet werkelijk. Er moest een verklaring zijn. Dat was de reden waarom ik zo laat naar buiten kwam om je op te halen. Ik moest terug naar de mes om de auto te halen nadat ik je had horen landen. Toen moest ik je nog zien te vinden in die verdomde mistige nacht. Waar is Royal Air Force, Minton, precies? vroeg ik hem. Vijf mijl van de kust. Land inwaarts. Dat is waar we zijn, zei hij. En waar is het dichtstbijzijnde operationele Air Force station, met alle hulpmiddelen inclusief GCA? Hij dacht even na. Het moet Merriam St. George zijn, zei hij. Dat is de verklaring. Mijn onbekende vriend in het weervliegtuig had me rechtstreeks van de kust naar Merriam St. George gebracht. Toevallig lag Minton met zijn landingsmaanlichten en dronken commandant precies langs het vluchtpad na de landingsmaand van Merriam. Waarschijnlijk had de Merriam-controller ons gevraagd om twee keer te cirkelen, terwijl hij zijn baanverlichting tien mijl verderop aandeed. En deze oude man had ook zijn lichten aangedaan. Met als resultaat, toen ik op het laatste stuk van tien mijl binnenkwam, had ik mijn vampier op het verkeerde vliegveld neergezet. Ik stond op het punt om hem te vertellen dat hij zich niet moest bemoeien met moderne procedures die hij niet kon begrijpen toen ik mijn woorden inslikte. Immers, halverwege de landingsbaan, was mijn brandstof op. Ik zou Maryam nooit hebben gehaald, 10 mijl verderop. Ik zou zijn neergestort in de velden kort voor de touchdown. Door verbazingwekkende toevalstreffer had ik, zoals hij zei, verdomd veel geluk gehad. Tegen de tijd dat ik de rationele verklaring voor mijn aanwezigheid op dit bijna verlaten vliegveld had uitgewerkt, hadden we de officiersmes bereikt. Mijn gastheer parkeerde zijn auto voor de deur en we klommen eruit. Over de hal brandde een licht dat de mist verdreef en het gebeeldhoude maar afgebroken wapen van de Royal Air Force boven de deuropening verlichtte. Aan de ene kant zat een plank, er stond eraf station Minton en aan de andere kant een bord dat de officiersmes aankondigde. We gingen naar binnen. De plaats stonk naar de uitroeking dat het betere dagen had gekend. Slechts twee gebarste leren clubstoelen bezetten de voorkamer. De garderobe aan de rechterkant bevatte een lange lege rail voor niet bestaande jassen. Mijn gastheer, die me vertelde dat hij fluitlutnant Marks was, trok zijn jas van schapenvacht uit en gooide hem over een stoel. Hij droeg een uniformbroek, broek maar met een dikke blauwe trui als jas. Het moet best ellendig zijn om je kerst op een vuilnisbelt als deze door te brengen. Hij vertelde me dat hij de onderbevelhebber was. Alver hij en zijn commandant telden het station de en drie corporaals. Ze brachten hun dagen door met het klassificeren van tonnen overtollige kleding, parachutes, laars en andere spullen. Marks schreeuwde naar iemand die Joe heette. Het spijt me dat het niet erg gastvrij is, jongen, zei Marks omdat hij de afwezige Joe niet had gevonden. Het lijkt nauwelijks de moeite waard om al deze ruimte alleen voor ons tweeën te gebruiken. Je kunt ze niet verwarmen in de winter. Maar maak je geen zorgen, zei ik, terwijl mijn vlieghelm met mijn zuurstofmasker in de leerstom liet vallen. Al zou ik wel een bad in een maaltijd kunnen gebruiken. Ik denk dat we dat wel aan kunnen, zei hij, terwijl hij zijn best deed om een geniale gast hier te spelen. Ik zal jou vragen om een van de logeerkamers op te knappen. God weet dat we er genoeg van hebben en om het water op te warmen. Hij zal een maaltijd voor je klaarmaken. Niet zoveel vrees, ik spek en eieren, oké? Okay? Ik knikte. Terwijl ik wacht, vind je het erg als ik je telefoon gebruik? Nee hoor, doe maar, je zult je wel moeten inchecken. Hij leidde me naar het kantoor van een oud adresse. Het was klein en koud. Ik belde de lokale telefonisten en ik wachtte. Marx kwam terug met een glas whisky. Een horloge vertelde me dat het bijna middernacht was. Een geweldige manier om kerst door te brengen, bedacht ik me. En toen herinner ik me hoe ik dertig minuten geleden nog tot God had geroepen om een beetje hulp. Uiteindelijk werd de telefoon opgenomen. Raf Merriam St. George, zei een mannenstem. De dienstdoende verkeersleider alstublieft, zei ik. Er was even een pauze. Het spijt me, meneer. Mag ik vragen wie er belt? Ik gaf hem mijn naam en rang. Ik ben, ben bang dat er vanavond niet gevlogen kan worden, meneer. Er is geen dienstdoende luchtverkeersleiding. Er zijn wel een paar officieren in de mes. Geef me dan de officier van dienst op het station, alstublieft. Ik legde hem uit over de noodsituatie. En het feit dat zijn station gewaarschuwd was om een vampierjaar te, te ontvangen die binnenkwam op een nood-GCA zonder radio. De man luisterde aandachtig. Daar weet ik niets van, zei hij uiteindelijk. Ik denk niet dat we operationeel zijn geweest sinds we vanmiddag om vijf uur sloten. Maar hier krijg je de wincommander. Er was een pauze. En toen kwam er een oudere stem aan de lijn. Ik legde de zaak nog eens uit. Waar spreek je vandaan, zei hij, nadat hij mijn naam rang dat station waar ik was, had genoteerd. Royal Air Force Minton, sir, ik geloof dat ik op weg was naar uw vliegtuig, naar uw vliegveld met een Ground Control Approach. Ik werd onderschept door het weervliegtuig uit Cloudchester en die bracht me binnen. Maar toen ik de lichten van Minton zag, landde ik hier in de veronderstelling dat het Merriam St. George was. Prachtig, zei hij, prachtig stukje vliegen door die piloot uit Cloudchester. Natuurlijk, die kerel zijn in weer en wind. Dat is hun werk. Wat wil je dat we eraan doen? Ik bel om uw verkeerscontrole door te geven dat ze kunnen stoppen om op me te wachten. Oh, maar we zijn gesloten, zei hij. Om vijf uur vanmiddag hebben we alle systemen stilgelegd. Er is ook helemaal geen oproep geweest om te komen. Maar Merriam St. George heeft een GCA, probeerde ik. Ik weet dat we dat hebben, riep die terug. Maar het is vanavond niet gebruikt. Het is sinds vijf uur gesloten. De volgende laatste vraag stelde ik hem langzaam en voorzichtig. Weet u dan misschien waar het disbezijde rafstation is, dat de hele nacht noodluisteren handhaaft? Ja, zei hij even langzaam. In het Wester, Earl Air Force Marsham. Nou, wat rusten, voor alle kerstfeest. En hij legde de telefoon neer. Ik leunde achterover en haalde adem. Marham lag veertig mijl verderop aan de andere kant van Norfolk. Met de brandstof die ik bij me had, had ik daar nou nooit kunnen komen. En ik had de mosquitopiloot verteld dat ik nog maar vijf minuten brandstof over had. Hij had aangegeven dat hij dat begreep. Het begon langzaam tot me door te dringen, dat ik mijn leven niet echt te danken had aan de weerpiloot uit Cloudchester, maar aan Flight Lieutenant Marks, de bedroevende, stuntelige, oude, gepasseerde Flight Lieutenant, die 400 meter door de mist was gerend, om de lichten van een verlaten landingsbaan aan te doen, omdat hij een straalmotor te dicht bij de grond hoorde cirkelen. Toch moet die mosquito nu terug zijn in Cloudchester. en hij zou moeten weten dat ik ondanks alles nog leefde. Cloudchester, zei de telefoniste. De dienstdoende, meteoroloog nam een telefoontje aan, en ik legde hem de situatie uit. Ik ben bang dat er een vergissing in het spel is Flying Officer, zei hij. Het kan niet een van de onze zijn geweest. En, maar dit is er af toch? Jazeker. En uw eenheid vliegt met moskito's om druk en temperatuurmeting op hoogte te doen toch? Fout zei hij. Vroeger gebruikten we die vliegtuigen, tegenwoordig gebruiken we Cranvera's. Ik zat met mijn telefoon in de hand en staarde er vol ongeloof naar. Toen kwam er een idee in me op. Wat is er met de moskito's gebeurd? vroeg ik. Ze zijn gesloopt, denk ik, of naar musea gestuurd. Ze zijn vrij zeldzaam tegenwoordig, weet je? Ik denk dat ze naar het vliegtuigmuseum zijn gegaan. Dank je. Oké, okay. hartelijk dank en een vrolijk kerstfeest. Ik legde de telefoon neer en schudde het mijn hoofd. Wat een nacht. Wat een ongelofelijke nacht. Eerst verlies ik mijn radio en mijn instrumenten. Dan raak ik verdwaad. Dan kom ik brandstoftekort. Dan word ik op sleeptouw genomen door een of andere veteraan wat me toevallig ziet, me binnen een centimeter van de dood helpt om te landen. En uiteindelijk heeft een halfdronken grondofficier het verstand om zijn baanlicht op tijd aan te doen om mij te redden. Geluk komt niet in veel grotere plakjes. Maar één ding was zeker. Die amateur luchtbaas in zijn moskito had geen flauw idee van wat hij aan het doen was. Aan de andere kant... Waar zou ik zijn zonder hem? vroeg ik Maf, Dobberend, dood in de Noordzee? Ik hief de laatste slok whisky naar hem en zijn vreemde passie voor vliegen in verouderde vliegtuigen. het Marks stak zijn hoofd om de deur. Je kamer is klaar, zei hij. Als je het niet erg vindt, dan denk ik dat ik me zal omdraaien. Komt het weer goed met je? Ik begroette hem, nu met meer vriendelijkheid dan de vorige keer wat hij verdiende. Natuurlijk komt het goed. Hartelijk dank voor al je hulp. Ik pakte mijn helm en dwaalde door de gang. Geflankeerd door de nummers van de slaapkamers van vrijgezellen officieren die al lang elders waren geposteerd. Vanuit de deur van 17 scheen een lichtbak de gang in. En toen ik de kamer binnenkwam stond een oude man op van zijn knieën op voor de open haard. Stewart zijn meestal jonge, afdienende mannen, maar deze man was bijna zeventig. Goedenavond, zeur, zei hij. Ik ben Joe, meneer. Ik ben de hofmeester van de mes. Ik heb je kamer direct klaar, zodra dit vuur brandt. Dan wordt het best gezellig. Ik koos ervoor mijn eenzame avondmaaltijd in mijn kamer te nuttigen. En terwijl Joe het ging halen, nam ik snel een bad, want het water was nu redelijk heet. Terwijl ik mezelf afdroogde en de oude maar warme kamerjas om me heen wikkelde, dekte Joe een tafeltje. Zetten een bord met sissende spek en eieren op. Inmiddels was de kamer lekker warm. Het kolenvuur brandde fel en de gordijnen waren dicht. Terwijl ik at, bleef de oude hofmeester tegen me praten. Ben je hier al lang, Joe? vroeg ik hem, meer uit beleefdheid dan oprechte interesse. Oh ja, meneer, bijna twintig jaar, sinds vlak voor de oorlog, toen het station werd geopend. En hij vertelde me over de dagen dat de kamers vol zaten met gretige jonge piloten. De eetzaal, luiddruchtig van het gekletter van borden. De stek, en jaren waarin de lucht boven het vliegveld knetterde van vliegtuigen die naar de oorlog gingen. Terwijl hij praatte, had ik mijn maaltijd en dronk de rest van de halve fles rode wijn leeg, die hij uit de barwinkel had meegenomen. Toen ik klaar was, stond ik op van de tafel, pakte een sigaret uit mijn zak, En stak hem aan. Ik slenterde door de kamer. De hofmeester begon de tafel op te ruimen. En ik keek naar een oude foto in een lijst, alleenstaand op de schoorsteenmantel boven het knisper om de vuur. De foto was oud en bevlekt, maar achter het glas was het nog helder genoeg. Het toonde een jonge man van ongeveer mijn eigen jaar, begin twintig, gekleed in vliegkleding. Want zijn linkerhand bundelde een van de zachte, leren vlieghelmen die ze vroeger droeg. Hij stond met zijn benen uit elkaar en de rechterhand op de heup, grimmig starend naar de camera. Er was iets droevigs met zijn ogen. Achter hem, heel duidelijk zichtbaar, stond zijn vliegtuig. Er was geen misverstand over het slanke silhouet van de mosquito noch nog over de twee laaghangende pots met dubbele Merlin-motor die hem zijn opmerkelijke prestaties gaven. Ik stond op het punt om iets tegen Jo te zeggen. Toen ik een koude luchtvlag op mijn rug vond, een van de ramen was opengewaaid en ijzige lucht stroomde naar binnen. Het kostte me om twee passen om over te steken naar het raam en ik keek naar buiten. De mist dwarrelde in golven rond het oude eetgebouw, verstoord door een stroom warme lucht die uit het raam kwam. Ergens ver weg in de mist meende ik het gegrom van motoren te horen. Ik sloot het raam. Wie is die piloot, Joe? De piloot, meneer. Ik knikte in de richting van de eenzame foto op de schoorsteenmand. Oh, ik begrijp het, meneer. Dat is een foto van meneer Kefferno. Hij was hier tijdens de oorlog, meneer. Hij plaatste het wijnglas op het bovenste bord in zijn handen. Kefferno? Ik liep terug naar de foto en bestudeerde hem nauwkeurig. Ja, meneer. Dat was een Ierse gentleman. Een hele fijne man, als ik het zo mag zeggen. In feite, meneer, was dit zijn kamer. Wat was dat dan voor een squadron, Joe? Ik duurde nog steeds naar het vliegtuig op de achtergrond. Verkenners, meneer, met moskito's vlogen ze. Opmerkelijke piloten allemaal. Maar ik durf te zeggen dat ik geloof dat meester Johnny wel de beste was van allemaal. Maar dan ben ik bevooroordeeld, meneer. Ik was namelijk zijn Batman. Er was geen twijfel mogelijk. Op de vage letters op de neus van de mug achter de, van de mosquito achter de figuur op de foto staat J.K. Niet Juliette Kilo dus, maar Johnny Kefferno. De hele zaak was zo klaar als een klantje. Kefferno was een uitstekend piloot geweest en vloog tijdens de oorlog bij een van de squadrons. Na de oorlog had hij de luchtmacht verlaten en waarschijnlijk een hoop geld verdiend in de bloeiende jaren 50. Had een mooi landhuis gekocht en had genoeg over om zijn echte passie voor vliegen uit te leven. Of beter gezegd, het herschepper van het verleden zijn gloriedagen. Hij had een oude mosquito gekocht in een van de periodieke rafveilingen van oude vliegtuigen en omgebouwd en er privé mee gevlogen wanneer hij maar wilde. Geen slechte manier om je vrije tijd door te brengen als je het geld hebt. Zijn dus vrouw vloog, vloog waarschijnlijk terug van een reis naar Europa had me in driehoeken boven het wolkendek zien draaien, besefte dat ik vast zat en nam me op sleepdouw. Hij had het risico genomen om zijn oude vliegveld in Minten, zelfs in de dichte mist te vinden. Ik twijfelde niet aan dat ik de man kon traceren, waarschijnlijk via de Royal Aero Club. Het was een goede piloot, zei ik nadenkend, denkend aan het optreden van vanavond. Het was de beste meneer, zei de oude Joe van achter me. Ze dachten dat Johnny de ogen had van een kat, ik herinner me dat de squadron wraak terugkeerde van het afwerpen van lichtkogels op Doelen in Duitsland en de rest van de jonge mannen naar de bar gingen en een drankje dronk. Waarschijnlijk meerdere. Oh, dronk je niet? vroeg ik. Jawel meneer, maar vaker liet hij zijn mosquito bijtenken en steeg hij dan alleen weer op terugkerend over het kanaal of de Noordzee om te zien of hij een kreupele bommenwerper kon vinden die op weg was naar de kust en zijn huis kon leiden. Ik fronste mijn wenkbrauwen. Deze grote bommenwerpers hadden hun eigen basis toch om naartoe te gaan. Nou, sommige van hen waren door vijandelijk afweegelschut gehavend. Ze kwamen overal vandaan. Grote, viermotorige Halifaxes, Sterlings, Lancasters. Wel een beetje voor uw tijd als u me wilt vergeven dat ik dat zeg. Ik heb er foto's van gezien, gaf ik toe. Sommige vliegen nog in luchtparades. En hij leidde ze dan terug? Ik kon ze voor mijn geestes ogen zien. Schapende gaten in de romp, vleugels en staart, krakend zwaaiend, terwijl de piloot zich probeerde stabiel te houden. En ik kende uit mijn eigen ervaring de bittere eenzaamheid van de winterhemelsnacht, zonder radio, zonder gids voor thuis en de mist die het land verduisterde. Dat klopt, meneer. Hij ging vaak in dezelfde nacht voor een tweede vlucht, patrierend boven de Noordzee, op zoek naar een kreupel vliegtuig. Dan leidde hij hen naar huis, terug naar Minten, soms door mist die zo dicht was dat je je hand niet kon zien. Een zesde zintuig zeiden ze dat hij had. Ik draaide me om van de foto, ik, stak mijn zeg- ik deed mijn sigarettenpeuk in de asbak naast het bed en Jo stond voor de deur. Een halve man, zei ik, en ik meende het. Zelfs vandaag, op middelbare leeftijd, was hij een uitstekende vlieger. Oh ja, meneer, nogal een man meneer Johnny. En ik herinner me dat hij eens tegen me zei, Joe, als er s'nachts een van hen is die probeert terug te komen, ga ik naar buiten en breng hem naar huis. Ik knikte. De oude man aanbad zo duidelijk zijn officier in oorlogstijd nog steeds. Nou, zei ik, zo te zien doet hij dat nog steeds. En nu glimlachte Joe. Oh, dat denk ik niet, meneer. Johnny ging op kerstkavond op zijn laatste 943ste patrouille Vanavond 14 jaar geleden kwam hij om. Hij kwam nooit meer terug. Hij stortte met zijn vliegtuig ergens in de Noordzee neer. Wat ruste meneer en een vrolijk kerstfeest. Namens het hele team van de Werveling wens ik je een hele fijne voortzetting van deze kerst. En een mooie jaarwisseling en een heel gelukkig 2024. En hopelijk graag tot ziens.